0: Rodando, rodando, não consegue, não consegue, não consegue, não consegue, vai, roda esse dado, roda esse dado, roda esse dado, roda lá, ôêêê! Masmorras e cervejas! E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Masmorras e Cervejas! Episódio de hoje, a Masmorra Arrombada! O lançamento do DD 5.0 no Brasil, finalmente! Aê, é, caralho! Puta, tá curso, que cara, pariu, eu mano, eu puta que pariu! É puta igreja. que pariu! É tetra! É, 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 tra... me diz uma coisa, qual o trabalho de pegar essa porra e jogar no Google Tradutor de uma vez, que saco,
1: que demora, e bugurso. o Google Tradutor ainda não ia botar bugurso, caralho, porra, velho, <risos> isso aí, assim, isso
0: inseto é urso, porra, <risos> mas aí galera, é sempre bom lembrar de começar aqui a zorra toda, arrombando a rombana masmorra de vez, o Masmorras e Cervejas, uma colaboração entre o pessoal dos aventureirosdosreinos.com e o pessoal do RPG de segunda. Então não deixe de entrar lá no blog, não deixe de entrar na página lá, beleza? Confere tudo aí e é nóis, beleza? Então vamos entrar nessa porra hoje logo. Só vou falar rapidinho quem tá aqui. Quem tá aqui hoje é o Augusto Balaco Louco, chupa rola o Mário Vitor Barbas de Molho, o Rafão, que tem a rola que o Balaco chupa, e o Tadeu, nosso meio humano, meio elfo, meio, meio anão, já virou triclasse, já tá virando combeiro, beleza?
2: <risos> <risos>
0: então vamos aí, vamos começar aí, vamos lá, eu quero falar com ele, o cara que tá no nome do livro.
1: Ai, eu, uhum. o nome dele está nos créditos.
0: Pela primeira vez... Esse cara vai ser importante pra gente. <risos> não, zoeira. Fala, Balaco, conta pra nós aí o. Que, é... Zueira, mas nem como, como é, que zoeira, mas Como que foi isso? É, esse... é, zoeira, mas não é verdade. Isso aí. Conta pra nós aí como é que foi, cara, essa experiência de ser um, um viciado em The... Dungeons Dragons e de repente tá aí traduzindo os Os Paranauê em português aí, galera. Pra, pra galera poder curtir em casa aí. Seu tradu... é draginha, Fazer parte trans... da, da tradução oficial. Conta pra nós aí. Zé Droguinha virou traficante. É.
2: Mais, mais ou menos por aí. Ah, cara, é... o, que, o que acontece é que a gente montou o blog dos aventureiros e... com a ideia de trazer material de quinta edição para o Brasil, né? Algumas traduções, é... de forma de fã... como fã, né? E aí a gente conseguiu autorização para traduzir as regras do jogo. E, e essa tradução das regras do jogo é, nos, deram, nos deram, nos colocaram em contato com o pessoal, né? E aí, uhum. no fim das contas, a gente fez parte da equipe, auxiliou aí na tradução e tal, e, pô, é um orgulho muito grande, né, cara? É bastante trabalho, é, é, tem, muitas, tem muitas diretrizes da própria Wizards, tem muita tem muita tem muito parâmetro próprio né é bem mais técnico do que se imagina é, então assim é um baita de um trabalho um trabalho épico mesmo assim né e, e, e claro que eu não traduzi sozinho eu, eu sou um uma pequena parcela da, da, da grandiosidade desse trabalho cara mas é, é, é muito interessante, cara e, e ver o livro chegar Eu dei de presente pro meu filho No aniversário dele pô, Ele ficou super feliz né? E, e assim É a realização mesmo que você, É que o Tadeu falou, né, cara Ela é a droguinha que virou traficante Então
1: <risos> é, que
3: uso,
1: Mas é bem isso boca, tá ligado, <risos> A gente tem apreço
3: preço pelo jogo, né
1: é, é muita preço que... pelo vício, né? <risos> é
2: exatamente, não é, é? Pô, é muito legal, cara, participar daquilo que você gosta, né? Eu, eu, eu tô, eu sou fã jogador do DD desde 93, né, cara? Então, é, e sempre olhando as traduções, vendo o material nacional, analisando criticamente, né? E agora, e agora eu que tô na vitrine, né? <risos>
0: Você é, já, já sabe, né? Falou do curso, os caras vão xingar você, né? Se o cara não gostou, vai xingar já Você só sabe quem vai ser o
2: Irmão, irmão lá, em, lá em São Paulo Teve o um evento agora de lançamento uhum. oficial. Eu não pude ir porque Foi aniversário do meu filho Mas teve o um lançamento oficial lá E um monte de podcaster Youtuber influen Influencers mesmo E pessoal da, da, da indústria aqui né? Que ainda... Ainda tá crescendo, ainda vai, vai se consolidar. Mas esse pessoal foi e, meu, eu vi vários vídeos da galera tomando umas cervejas e gritando bugurso por aí, velho.
1: Tá, você sabe que se me largar uma
0: cerveja na mão, eu começo a falar até bem do 3.5, então... É...
1: <risos>
0: <risos>
1: Não, zoeira tudo tem seu preço, tudo tem seu Exato, preço, a gente que é um bando de bêbado nada. ainda mais fácil, né? É, não não uma nada.
0: cervejinha. Uma
4: cerveja que mal
2: tem,
4: né? Uma é, cervejinha, se é O Balaco só tá nesse rolê aí porque ele, ele andou fazendo os contratos dessa desgraça aí, aí ele roubou tudo Certeza. lá fi. É mesmo?
2: <risos> oh, Opa. É, não foi como advogado não, irmão. Foi é... como traduteiro mesmo.
4: Não, você tem é certeza que você só tá na equipe porque você pegou o contrato de algum dos caras que tava começando o trabalho lá? <risos> aí você, assim, é... não é bem assim que funciona.
1: É, eu fiz como um pacto que? infernal é. eu, aposto, eu aposto que tudo isso daí Foi um plano de longa data que o Balaco Tá fazendo, foi ele que melou há uh, Cinco anos atrás o bagulho, tá ligado é. E aí culminou eu Com ele sendo chamado lesgado, pra equipe Eu não podia fazer aí, nada, filho, então, Olha isso. pude com tudo Exatamente isso aí é, tudo, é, é conjectura é Tudo feito pelo, pelo Balaco, cara Nossa,
0: ó. Balaco, nossa Quem quer Mas ser,
1: Perto do balaco,
0: mano. É, pô, não é nada, coitado, porque mesmo porque o Pink não, não chega aos pés do balaco, né? É, nada. É.
2: <risos> mas,
0: <risos> mas assim, conta pra gente a curiosidade, Balaco, porque assim, a gente tá tirando o saco aqui do Bugurso e do. A gente nem entrou no, no mais, tipo, Neve Nunca e tal. É... Sabor Jo Infero. <risos> Sabor é... Mas, assim, conta pra gente, tipo, existe uma tradição, né, sobre traduzir ao máximo todos os termos e tal. Como é que é isso? Isso vem, tipo, uma diretriz da Wizards? falou, fala, ó, oh, cara, leve, leve pra língua de vocês e tal? Ou é, tipo, uma questão meio que, vamos dizer assim, uma tradição já dentro do mundo fantástico aqui no Brasil, na literatura
2: fantástica? Olha. Uh... O, o, o... Como o brasileiro médio não é muito bom de inglês, acontece que você manter termos originais é ruim, porque você afasta a pessoa da compreensão dela. Do, 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 né? Por exemplo, se você chama o, o, o Aragorn de Strider, todo mundo entende que ele é um caminhante, ele é um viajante, mas se você colocar ali como Strider no português, não vai dar em nada, não vai gerar efeito nenhum, né? Sim. Aí você tem que colocar como passo largo, por exemplo, né? Uhum. E, então, assim, é, uma das coisas que eu acho importantes é imaginar que o D&D, ele se tornou mais juvenil né do que ele era. O, o, o AD&D, as outras edições, elas eram para jogadores... Adolescentes, digamos, adolescentes, jovens adultos. Uhum. E o né, tipo, para pessoas que entraram na faculdade, digamos assim. E Sim. o e o e o 5.0, não, já é para pegar um público mais jovem. E aí no Brasil, você vai pegar um jovem de 12 anos, 13 anos, cara, ele é muito ruim no inglês.
1: Sim. E no português também E no português Não. também A e gente, a gente como, também, né? como professor A gente Tem sabe que, que é ruim no português também é, Isso eu sei Foi Isso eu sei Como professor difícil, de faculdade fazer. eu te falo que ele passa o ensino
2: médio E, volta, e chega ruim também <risos> Então é, Então eu te falo assim Cara Que a ideia É, é auxiliar na compreensão do jogo né? toda a tradução não, não. é para isso, mas é claro, a, a própria Wizards, ela, ela, ela quer que o jogo seja um jogo é, aberto para todo mundo, cara, né, hum. eu falo isso nem por ter sido tradutor, mas é, até o, o Fan Content Policy, até o, o, a, a, o próprio DRS, o, o, os contratos de OpenGL deles, né, não precisa nem ser membro de uma equipe de tradução para para saber o o D&D ele quer se popularizar uhum. então ele quer ser pop ele quer ser cool só que meu não dá para você manter termos em inglês para uma sociedade como a nossa entendeu sim então é isso cara é, é... e tem coisas que infelizmente não tem uma tradução é perfeita. Né? Tem coisas, por exemplo, que é uma coisa que a gente costuma falar, o Pércio que, que, que coordena todo o trabalho, e, e eu espero que logo a gente consiga aí um espaço na agenda dele para ele vir falar com a gente. Opa. Né? É, o Pércio, O Pérsio fala, né, cara, que é, ele, ele sentiu isso, a gente, a, a gente conversou bastante e viveu isso, de que assim tem coisa que para nós no sul não é problema nenhum, mas no nordeste é palavrão ou no, no centro-oeste do Brasil. Então, é, por exemplo, né, vai um exemplo mínimo. Você coloca, é, você coloca barril, né? É, para nós barril é um, é um barril, né, é um objeto. No nordeste, na Bahia, principalmente, significa dificuldade.
0: Caraca.
2: É. Então, isso aqui é barril. E barril significa que é difícil de fazer. Né? Então, só para ter uma ideia, assim, cara. Então, uhum. muitas vezes a gente até tinha algumas opções, mas no regionalismo ela, ela ficava mais complicada de ser realizada. Né? Sim, sim. Então, então, assim, é isso, cara. Mas o legal é que o, o, o jogo foi, foi lançado, ele está aí para todo mundo se divertir, né, é, eu já joguei com, com meu filho e, e os amigos dele, né, foi legal demais a molecada abrindo o livro, lendo as páginas, pô, cara, é muito bom.
3: E ultimamente tem se popularizado muito o D&D, né, o D&D hoje em dia tá sendo muito mais falado do que foi na época que a gente jogava, que a gente aprendeu a jogar, né.
1: Muito mais, a gente já comentou aqui que uhum. antes você se escondia por jogar D&D. E agora a galera joga sem, sem sentir vergonha de ser RPGista. Sim, Isso ao contrário, é um orgulho. com orgulho. É, é, tem orgulho de ser RPGista. Existe uma, uma... um glamour agora, cara. O Critical Role, a galera tem... É, pra quem não sabe, eu acho que não sei se quem ouve aqui não sabe o que é o Critical Role, mas o Critical Role ele é um programa de transmissão de mesas... É de D&D, é, ao vivo mesmo, né? Tipo, a galera jogando na mesa mesmo. É, eles transmitem, eles já estão na segunda temporada com uma média de 90 mil acessos, às vezes batendo centenas de milhares de acessos, de views nos vídeos deles, no YouTube, com uma mesa que dura 3, 4 horas, bicho. E a galera assiste do começo ao fim. E eles têm um monte de produtos derivados, tem um monte de, de outras... É, outras transmissões derivadas e popularizou demais os caras, eles são eles fizeram popstar, muito popstar pop hoje em dia. Eles fizeram o um lançamento nerd, mais bem-sucedido do do de financiamento coletivo, 72 milhões do acho que bateu. Sim, sim. Aqui Eita. no Brasil também, né? O RPG ele tá vivendo uma fase maravilhosa, o D&D traduzido agora, o Tormenta batendo quase 2 milhões mostra como a gente está vivendo uma fase maravilhosa tanto para ser nerd quanto para ser RPGista.
2: É isso é verdade. O é que, que é... Tem,
4: tem várias coisas que contribuíram eu enxergo assim no, nos últimos anos, né? É, existem várias séries de TV que que estão valorizando a cultura nerd, a cultura geek, o próprio RPG. Você pega assim, antes do Stranger Things, né? Que é a, a moda atual. Sim. <risos> Você pega a galera lá do The Big Interview que os caras jogam D&D, então eles... É humor, é humor, mas eles trabalham com essa questão, né, do, do, da cultura geek, do, do nerd em si, e quebra aquele estereótipo que era dos anos do, no 80, né, velho? O nerdão dos anos 80 era aquele cara que mal conseguia se comunicar direito, né, segundo a lógica dos filmes e tudo mais. Aí hoje em agradeçam,
2: dia... Agradeçam, não... agradeçam ao... Ao Bill Gates, né? O Bill Gates que um dia chegou e falou, ó, oh, eu sou nerd. <risos> e tem orgulho de ser nerd. Aí então. ele saiu do armário e aí começou a sair um monte de gente do armário dizendo, não, eu também sou nerd. Né? Então...
0: É, até o ponto de chegar, saiu, saiu um cara do Magic Mike XL, todo sarado, e falar, eu também sou nerd, jogo da ideia, eu sou foda. E casou com a Sofia Vergara. Daí até, todo, mundo, aí, todo mundo criou esperanças, né? <risos> é,
1: o cara... Que homem, meu Deus, que homem! Meu, eu, quero ser, eu quero ser o John Mangianello quando eu crescer,
0: bicho. Quem não queria, porra? Eu queria crescer na altura dele já pro começo de conversa. <risos>
1: Eu, 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 achei não... que o, eu achei
2: que o Mário queria ser a Sofia Vergara, velho.
0: Ah, também, tá né?
1: Eu, eu também não, acho. Não, vou roub, não vou roubar o seu espaço, do Balaco, fica tranquilo. <risos> Você vai lá fazer foguete com ele.
0: Não vamos roubar o seu espaço de Mago Elfo aqui, tá? Beleza. Então, continua, Rafael.
4: Não, e, e outra. Você é, pega além desses grandes ícones, né? Tipo, Tom Morello, igual o Balaco que joga com o filho dele. Tom Morello, ex-guitarrista, barra guitarrista do Virgin Against the Machine, joga com o filho dele também nos Estados Unidos. Então, são caras que. O Terry Crew né? O famo, famoso pai do Chris Então, tipo, são caras que abraçam a, 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 o, o espírito do RPGista e, e os caras, tipo, meu, estão divulgando isso pra caramba. E isso tá chegando no Brasil, isso é muito legal.
2: Ó, tem. Eu acho que tem dois fatores fundamentais. É, para gente, a gente ver o porquê que o, o, o jogo está se popularizando. Tem todos esses aspectos das estrelas, isso puxa, isso ajuda o, o merchan da coisa, né? Mas o, eu acho que o principal, cara, é, é, primeiro, quem é pai sabe que a gente tem uma luta constante para tirar os filhos de trás do computador e do celular. Então, existe toda uma indústria, não só do RPG, mas toda uma indústria de jogos analógicos, ou seja, jogo de mesa, jogo de tabuleiro, é, sendo criada e ganhando cada vez mais força. Por mais que tenha jogos eletrônicos, os jogos é, é, de mesa, de tabuleiro, de ficha, de dado, estão ganhando força. Isso reforça o valor do RPG. Tá? Ponto 1. Um. Ponto 2, extremamente importante, que eu acho que eu vou esquecer de novo. Peraí. Não, nesse programa eu não vou esquecer. <risos> ah, pô, tá, tá casca, velho. Eu, eu, eu penso duas coisas e esqueço no meio do caminho. Mas o, o segundo... Você
4: é. tá ficando velho, Balaco. Pois é,
2: é O meu problema é o alemão, cara. É o Alzheimer. Né? Mas o, o segundo ponto mais importante também... É que o DD, ele, ele se tornou mais simples, né? Então, ele não precisa de operações matemáticas complexas e, operador, é, e calculadora científica para você jogar.
3: O Dala ainda usa. Opa! O Dala é, se vira. formou
2: colando, né? <risos> quem
1: Cara, quem não se formou momento... colando
0: em engenharia é, tá mentindo.
1: No, a partir é. do, do momento que quem o Dala é... confunde o D8 e o D12, bicho, eu já não espero mais nada. Verdade. É... Ah, Ele facilmente.
0: Irmão. Sim, eu tenho que olhar e tem que ver se só tem oito faces. Aí, se eu confirmar que tem oito faces, daí pronto, esse é o D8.
1: Não, duro que você pega, olha, confirma, vai jogar e alguém fala: Esse é o D10. Aí você fala: Ah, é mesmo. Esse não, mas é... é o d
0: <risos> Mas isso aí, isso, isso aí tem o um nome. Isso chama alcoolismo. É
1: diferente. <risos> <risos> Nem bem, não, eu, eu, esse, nesse momento a gente tava sóbrio, eu lembro. É isso, a gente reduzimos um pouco. Eu nego a
2: segunda coisa importante é que o jogo ficou fácil de jogar tanto que eu jogava com os meninos aqui de 8 anos de idade e eu falava, ó, oh, você tirou quanto? aí ele falava, ah, eu tirei 10 isso, mais 5, 15 você precisa de 17 e, e errei, sabe? então uhum. isso facilita muito, depois eles guardavam o número, aí só falavam ah, tio, né? claro que você é o tio, né? Ô tio, Sim. Eu, tirei, eu tirei 12 mais 5, 17, acertei. Então, é, o jogo ficou muito fácil, porque não tem o não tem é, é. um monte Graças de Deus. coisa. Os 753 é, é. talentos. Exato. Senão, os moleques iam
0: morrer de tédio, coitados.
2: É. Exatamente. Então, assim, eu acho que são dois fatores. Primeiro, esse fator de ser pai, né, e precisar arranjar é, hobbies analógicos, né e o outro aspecto que é o aspecto de você facilitar mesmo o jogo para esse público jovem
0: sim, sim, cara, eu acho que ainda existem mais dois fatores, que um é bem congruente com o que você tá falando é, mas assim eu acho que também uma coisa que facil tá facilitando muito pro mercado do RPG de mesa é, no Brasil e no mundo, tá, tá, tá tendo um crescimento, né, pelo menos a popularização cara, é a questão das redes sociais, sabe, hoje você, se você se interessa, de repente, por algum por algum jogo online mesmo, normal Mais cedo ou mais tarde vai aparecer para você uma propaganda de algum jogo analógico, sabe? Então tá muito mais fácil da galera conhecer o, Os algoritmos de propaganda, eles estão difundindo de uma, uma maneira muito mais legal Então chega, por exemplo, de repente você no Instagram Curtir a página de um ilustrador que você acha legal Mais cedo ou mais tarde você vai cair numa, numa mesa de RPG, entendeu? Então, essa, de, é, essa, essa maneira da comunicação está difundida de um jeito que está atingindo, o RPG atinge pessoas que não atingiria normalmente, e pessoas que têm o perfil de consumo e interesse nisso, né, que são ligadas nessas coisas. Isso que é legal, o, os algoritmos hoje, eles conseguem encontrar realmente o público-alvo, mesmo que aquele público-alvo ainda não saiba que ele é o alvo. Isso é, que é uma é, coisa tanto, muito mas, legal.
3: Um avanço tecnológico também. A gente criou outros tipos de mesa, porque antes não tinha outro jeito de jogar, se não é. se encontrar na casa do coleguinha, sentar em volta da mesa e rolar os dadinhos com papel. Hoje em dia o pessoal joga, faz vários streams por Skype, né? Por Skype.
1: Uhum. Eu por, jogo por eu Telegram, jogo, Por WhatsApp, tem, tem. É? É, é, o WhatsApp então, Discord. Cara, o, o Roll20 o, 20 é
3: um é. dos principais. O Roll20, cara.
1: O Roll20, hum. Fantasy o Fantasy Grounds. É pioneiro, né?
2: Tem no Brasil o, R, o RRPG
1: Firecast também. Porra, joguei muito aí, hein? Na época que eu tava na seca do RPG, era o que.
0: E o outro fator, cara, que eu acho aí, que eu acho realmente que é uma das coisas que tá fazendo, tá, de repente, ajudando muito a tirar essa criançada da frente do computador e do videogame, cara, é que é o seguinte: hoje os jogos se tornaram extremamente repetitivos, tá ligado? as temáticas são as mesmas, a mecânica é a mesma, até o, os jogos de celular, principalmente, eles são basicamente o mesmo mod, só, tipo assim, o mesmo jogo, só que só muda os mods, sabe? Então, chega uma hora...
1: Clash a... of Clans, Clash Royale, Clash do Clash, toda. É. porra toda. É é bem... tudo,
0: são tudo muito Clash igual, cara. O... Nossa senhora.
3: Nossa, velho. <risos>
0: Até me perdi uhum. no assassino. Não, mas assim, tá tudo muito a mesma coisa, cara. Tá tudo muito a mesma coisa. Os jogos de plataforma mesmo, igual o do Play 4, os, os Playstation, o Xbox, o Wii e tudo mais, cara. eles também estão muito repetitivos. Por quê? Porque eles atingiram um padrão de indústria muito grande. Então, o foco deles não é, não é mais um, um baita de um jogo diferenciado pra você ter um jogo foda. Não é, é aquela história. Existe só um Hideo Kojima na indústria. Que vai fazer um jogo pra ser épico. O resto tá fazendo jogo pra vender. E chega um momento que a molecada cansa. Cansa mesmo, cara. A criança, ela, ela se entedia com a mesma atividade com muita velocidade, cara. E Ainda mais hoje no mundo do acesso à informação, eles se entediam muito rápido. O RPG, ele vem pra quebrar aí todo esse paradigma. Porque é uma surpresa, você não sabe o que esperar. Cada jogo, cada dia, cada ação... Ela, é, ela tem infinitas possibilidades. E eu acho que isso ajuda muito o mole... interesse da criançada pelo RPG. Entendeu? É pelo RPG de mesa. Eu acho que é uma congruência de vários fatores. E uma delas, que com certeza é, que com certeza é, é exatamente essa. O mundo dos jogos ele ficou muito. ele ficou ruim. E ele ficou muito limitado. É aí que tá o negócio. A gente chegou num momento que a gente acha que dá pra fazer muita coisa nos jogos, mas nada mais é. Os jogos nada mais são os eletrônicos do que a repetição da mesma coisa, de um jeito diferente é que nem o MMORPG, quando começou o World of Warcraft era maravilhoso, que seria o RPG que, que de repente trouxe muita gente pro mundo da RPG e migrou pro RPG de mesa, ele era muito maravilhoso no terceiro MMORPG diferente você não aguenta mais ficar matando slime tá ligado? é, é a boa, mesma coisa é
1: o tal do motor é aquela... o tal do motor
2: é o mesmo motor e repete tudo
3: exato é, tanto, que, tanto que se existe um fã de alguma coisa Ele não joga outros Porque dificilmente ele vai conseguir Fazer, tipo, ele se tornou bom naquele joguinho mas os outros são repetitivos e ele vai conseguir se tornar bom naquele também, mas ele se mantém preso a tipo a World of Warcraft só. E
0: então... a indústria, e a indústria do game em geral hoje, ela está muito focada nos jogos que são grátis, né? E você paga perfumaria,
1: que é o caso free aí do. To play, free to play, pay to win.
0: É, que igual. Tipo, não, pay to win você precisa comprar para poder ganhar, né? Isso aí não, isso uhum. aí você, você, você joga mesmo sem ter um puto, mas.
1: Ah, o, o freemium.
0: Você... É, que no caso, por exemplo, é, Fortnite. É, o CS, né? O CS que migrou para tipo, esse tipo de jeito. O League of Legends, o tipo, Mel ah, Dota.
3: A, a competitividade Sim. é a mesma, só, só tem os cosméticos, né? É, só os exato, cosméticos. Exato. E aí,
0: esses jogos, então, se, você, se a gente fala que de, com historinha já são repetitivos, esses são repetitivos mais, mesmo. Porque que que o cara faz é jogar um mapa, tá ligado?
2: Uhum. Tanto é que os jogos então... eles, eles se resumiam a cenário, né? Hoje Sim. eles
1: estão só cenário. Sim. Mas o que eu, uma coisa que eu acho bacana que o Dala falou: esse negócio da repetição e tudo mais é, é sério, cara. Porque uma coisa que atrai bastante a molecada nova e que vê o RPG, que eu acho que talvez seria uma coisa que o Rafão iria falar, é a liberdade que eles sentem quando eles começam a jogar quando uhum. né? eles veem as coisas que eles podem fazer e a gente já comentou isso em outros podcasts é, é algo que eles ficam encantados exatamente porque é, eles veem que eles não precisam ficar com a ideia fechada dos MMORPG do jogo eletrônico porque, ah, no que jogo, alegria do porque ele vai poder que ele fazer xingar. nossa, xingar, beber ah, vocês estão numa taverna eu posso pegar uma cerveja? Eu falo, pode, ah, eu pego uma cerveja falei tá bom
4: Vai,
1: é. Não, na hora que o meu
2: filho a hora que o, o meu filho tava jogando com personagem adulto, né? Aí ele. Mas pai, é, para interpretar isso aqui eu tenho que xingar o cara. Falei, então xinga. Posso? Pode, mas você é meu pai!
3: Aí ele se reprime,
2: né? <risos> né se, é, se esse é o seu papel, xinga! Né? Uhum. Aí ele, é acho que ele falou idiota, e ficou todo vermelho assim, né, mas foi muito engraçado, porque e tem até essa liberdade nos costumes cara, o jogo é libertador Sim. mesmo, é muito legal ver isso no, na, na, no, 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 nos jogadores né, então o, o, o RPG e além, e além disso aí que o o, o o Dalla falou eu acho importante a gente deixar claro uma outra coisa, que eu acho também importante é que a criança a criança ela prefere repetição então tipo a rotina né se você tira a rotina da criança ela fica mal e o, o, o RPG como ele é um sistema de mesmas
3: regras então a regra não muda para eles é muito bom é tanto que não é incomum a criança gostar de assistir um mesmo filme sete oito vezes, sete, oito vezes. No mesmo dia é
2: é, é, de novo, de novo, de novo. Né? E o RPG, ele tá indo nessa esteira. Então, assim, a molecada hoje é muito mais inteligente do que a gente. tá? Então, assim, eu consigo enxergar aqui o Rafão, criança, é, olhando o tatuzinho de jardim passar o quintal inteiro, né? E, e ficar maravilhado, cara. A molecada de hoje não aguenta um negócio desse. Eles são muito espertos entendeu? E, e essa intelig...
0: oi Nem tem mais tatuzinho. E nem tem mais tatuzinho no e jardim. Ele
2: comeu todos.
4: Não, velho. Criança hoje em dia não mora em casa com terra mais, Balaco. É, não, mora, mora em apartamento, mora em casa com tudo, tudo, não existe mais isso. Criança não sai na rua, velho. Se essa saísse verdade, na verdade. rua, se saísse na rua, não tinha esse problema, não, tinha, não, não ia conhecer o RPG se criança saísse na rua.
2: Sim, então, sim. E a, e essa é outra coisa, a criança também fica muito em casa, isso é verdade.
1: Mas aí ficando em casa traz aquele negócio que o Dala falou, que é o contato técnico, tipo, a, como o RPG conseguiu absorver novas tecnologias para não ficar parado somente na ficha impressa e você escrevendo com lápis ou lapiseira. Botar as coisas no computador, jogar online, jogar via Skype, Roll20, é, RRPG, o Discord... Uhum. É, tudo isso fez abrir, cara um, Uma parcela muito grande Porque agora se consegue montar a mesa Tipo, o mestre tá em São Paulo Um jogador é de Minas O outro é da Paraíba O outro uhum. é do, de Santa Catarina E vocês todos jogam juntos Pela Sim. internet Isso é ótimo, cara Isso fez abrir um leque muito grande Até porque uma das coisas que é mais difícil De achar no mundo do RPG É achar mestre se a galera acha mestre, cara, e aí na internet vai, porra, é, é, é bacana.
2: É, cara, e assim, é, são eu, eu acredito que são vários fatores, cara, é, mas assim, voltando a falar do, do, do RPG chegando no Brasil, cara, é, é, tudo isso tá, tá vindo junto, sabe, o, 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 as crianças, os, os jovens, os próprios adultos, agora vamos falar dos veião que nem a gente, cara. A gente gosta de ter a opção de jogar mais de um sistema. Né? Então, só que, meu, por mais que a gente entenda inglês, é um saco você ficar olhando os livros em inglês. É muito mais confortável você ter eles em português. Sim. Até porque você vai emprestar, você vai jogar com alguém mais jovem. Alguém que não, não entende o, português, o inglês muito bem, né? Você passa o livro, ao invés de você ter que parar o jogo, explicar pro cara, né? Você olha, aponta, fala aqui, ó. Aqui, ó, tá escrito assim, né?
0: Não, e outra, às vezes mesmo você sendo fluente em inglês, na leitura e tudo mais, você lendo meio rápido ali durante a mesa, cara, às vezes você passa errado uma palavra e você entende errado a regra, a magia e tal, isso é muito comum, cara.
4: Ó, e tem um outro fator li, na linha do Balaco aí, que eu pego assim, a minha experiência de RPGista, eu comecei a jogar lá em 98, em 99 barra 2000 ali, eu lembro que tinha acabado de ser lançado no Brasil o livro do Monstro, do AD&D, e, e tipo assim, entre, a, entre os meus amigos ali, tava um hype danado, mas o livro custava 150 conto, tá ligado? Uhum. Para 98, 99, 150 reais era um salário mínimo, velho. Então, tipo, era muito difícil da gente adquirir. Para ter noção, assim, eu, eu ganhei 250 reais na época na, na maquininha Kassanik, que meu pai tinha um bar.
3: <risos> <risos>
4: e aí, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o, o livro, tá ligado? Depois, no, no 3,5, quando o livro saiu, saiu a, a 180 reais na época. R$ em 2005, 2006 ali, também era muita grana. Hoje, 150 conto no livro não é muita coisa. Para gente que trabalha, nós trabalhamos, temos um emprego, tem uma renda, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei quê, quê R$ não é caro. Então, para gente, hoje. E proporcional
2: gente... ao preço do salário mínimo, né?
4: É, hoje você olha as coisas e fala assim, porra, é, tá, é muito mais acessível não só o fator internet, não só o fator. É, tipo é, o algoritmo né, do, do, da internet, das propagandas e afins, mas o preço também é muito acessível, porque igual o Balaco falou que o Mário parcelou em sete vezes lá, o, o cara vai pa parcela em sete vezes o livro de 150 contas ou, ou com jurinhos lá, dependendo onde ele comprar, e boa, velho, bora Sim. Tá ligado e assim, Sim. sem contar que as nossas gerações tipo, a geração que estava lá nos anos 80, começou a jogar no início dos anos 90 a geração que nasceu nos anos 80, começou a jogar no fim dos anos 90, que hoje, igual o Balaco, tem filhos e tudo mais, os caras querem apresentar isso pros filhos. Então, tipo, já é algo meio que é, uma proporção, né? Tipo, já vai proporcionando um número maior a cada geração. Então, tipo, hum. sem contar assim, na, na Eu... 5.0, nessa edição, nessa, nessa última edição, tem várias galeras que propriamente jogam RPG, não são assim nerdão, nerdão de tudo mas jogam porque estão inseridos num grupo de pessoas que jogam uhum. daí é o cara que tipo, ou joga porque é jogo é, joga porque é jogo é, é, mas assim, é o um cara que não tem nada a ver com o mundo RPGístico barra nerd, mas joga isso é muito massa, isso é legal pra caralho Sim.
0: É igual antigamente galera, tipo, tinha os amigos jogavam baralho. O cara não joga, mas jogava baralho com os caras porque os caras jogavam. Agora joga RPG. É. É tipo isso.
1: Fui truco valendo troba. Mas tem muito cara. Eu jogava truco por, pra sempre. Na, na faculdade foi sempre assim. <risos> tá. Mas tem muito cara
2: que, que, que se aproxima querendo saber. Pô, não dá pra você é, mestrar, porque. Uh, onde eu trabalho na faculdade, o pessoal ficou sabendo que tem o um blog, né? Ah, um blog uhum. de RPG e tal. Aí professores, mestres, doutores chegaram pra mim e falaram: meu, eu tenho curiosidade de conhecer o jogo, você não é pra mim? Então, assim é, 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 hoje o RPG tem um apelo, cara. É, as pessoas querem, querem jogar. Querem jogar? Uhum. Tipo, na minha época eu quis, mas não achei. Né? E agora tá fácil encontrar.
4: Exato. O oh, cara, eu tenho um amigo que ele narra, ele mestra pra mim, né, e, e ele tá mestrando pra chefe dele. Que massa. Tipo, ela, é igual isso que o Balaco falou, os caras, ah, ficou curioso, ah, você joga, isso, não sei o que, lá, 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 tipo, mestra pra mim. Daí ele montou uma mesa com a galera do, do trabalho e tá mestrando, tá narrando pra chefe dele.
1: Uma coisa que eu acho interessante também, essa galera mais velha, e que tá começando a jogar RPG agora, com essas coisas de curiosidade e tudo mais, é que é, quando a gente pegou RPG, so, a gente sofreu o pânico satânico, que chegou no Brasil. É. Que, é. fora, sabe? Nunca vou
0: esquecer o pânico satânico. Véio.
1: O pânico satânico que, que aconteceu no, no Brasil, cara. Começo ali dos anos 2000, a galera... Aquelas paradas mas, ah, Morrendo no cemitério Em um ritual de RPG Caralho, como assim, mano? <risos> é, e aí um monte de parada louca Assim, cara E aí, é, na, na, na cidade que eu morava Tinha um vereador que queria proibir o RPG é, Minha mãe Chegou assim, uma vez, toda preocupada Filho, o que, que é essas coisas de RPG Que você tá jogando? <risos> é o famoso ah, não, né, É só ritual satânico que a gente tá fazendo Pra sacrificar uma virgem depois ah, o senhor Bafomé. tranquilo, mãe, que eu sei que nessa você passa. É. <risos> Bem, isso. Pois é, velho. E aí, e não, e aí, e aí tipo, só pra terminar, é, a galera é, pode ter ouvido falar disso e agora que vê esse RPG em um monte de coisa, fala: mano, mas isso daí não era o bagulho do demônio? O que é essa galera jogando? Esse cara trabalha comigo. aquele não parece ser do demônio? Olha a cara de, de, de bundão que ele tem. É. Aí, sabe? É, ele tem. <risos> E, e também tem um outro
4: lado, é, a quantidade de, de trabalhos acadêmicos que vem surgindo, linkando RPG, ao é desenvolvimento de criatividade, técnicas de educação, ensino para crianças, crianças autistas e afins, tá crescendo de forma exponencial no Brasil, cara. Tipo, hum, nos últimos é. anos vem crescendo bastante, é... A, a galera tá indo para academia e em alguns casos, obviamente, né, não são todo mundo, mas já tem um grande número de, de trabalhos docentes, discentes e acadêmicos em, em, em diversos locais falando do RPG. É comum hoje você procurar trabalho acadêmico e você encontrar aí citação ao jogo ou coisas do jogo... Na psicologia, isso tem, eu percebi ultimamente, tem, é muito comum a galera criar, é, querer criar jogos de RPG, mesmo virtuais, né, pra, pra, tipo suprir alguma carência, trabalhar algum, algum tabu, sei lá, sabe? É, e vem crescendo muito, e isso contribui demais, demais mesmo.
2: E outra coisa, tem técnica de psicologia chamada storytelling, tem técnica docente chamada storytelling, tem... É, software de simulação é, chamado de situa situação real de comportamento que é RPG? Então, assim, existe a gamificação da docência, inclusive no ensino. Existe o um RPG
4: na existe o um RPG na fisioterapia.
2: <risos> quem nunca,
4: quem nunca falou assim, né? Ah, oh, eu jogo RPG na
1: fisioterapia eu também faço, eu também faço é. É, tipo ah, isso. quem que é teu fisioterapeuta? Gente... Ah, é, quem, quem o Balaco nunca louco... foi procurar um livro na internet, escreveu RPG na internet, só começou a ver um monte de maca, umas paradas eu tô tão, tão errada assim meio isso
0: <risos> será que é com R mesmo?
4: role <risos> <risos> play é né, com H de repente? <risos>
1: será <risos> que é buraco? <risos> HPG o é outra coisa, né?
0: Nossa. <risos> não, não. É, mas é isso aí, galera. Então chegamos ao fim desse mais umas morras e cervejas. Queria mandar um abraço pra todo mundo. Acompanha aí. Essa semana saiu um pouquinho atrasado, porque somos filhos de Deus e trabalhamos e temos imprevistos. Mas é isso aí. Esperamos que semana que vem a gente tá aí com o planejamento normal, né? Então não esquece lá de entrar no blog, entra lá nos aventureirosdosreinos.com, entra no na RPG de segunda, acompanha nossas lives lá também, tá? E é isso aí, qualquer dúvida, manda uma mensagem aí, manda um e-mail pra gente, estamos aqui, qualquer sugestão de pauta, qualquer assunto que você queira ver a gente debatendo aqui, se você ou se você discorda completamente das merdas que a gente fala manda aí talvez a gente leve em consideração o que você falou ou não beleza então é isso aí galera ficamos aqui até a próxima valeu falou <risos>